0: On, dwudziesto lub kilkuletni mężczyzna. Ona, dziecko, które w chwili ślubu miało lat 12. On zaprawiony w bojach, zapewne niepiśmienny. Ona, wychowana na jednym z najświetniejszych europejskich dworów. On, poganin. Ona, żarliwa katoliczka. Trudno wyobrazić sobie bardziej niedobrany duet. Ale właśnie to małżeństwo doprowadziło do stworzenia unikalnego w skali świata projektu który odcisnął głębokie, do dziś, po ponad 600 latach, niezatarte piętno na historii Polski i Litwy, a także całego regionu. Łukasz Starowiejski, zapraszam na drugą część podcastu o Władysławie Jagiellę. Tym razem jednak nie tylko on będzie bohaterem, bo obok niego pojawi się ona, Jadwiga, król Polski. Tak, tak, król, a nie królowa. Zazdrość, zdrada i wielkie plany. Król Jagiełło i król Jadwiga. Najpierw niesforne dziecko z silnym charakterem, później kobieta niezwykłej urody i mądrości, potrafiąca otaczać się mądrymi ludźmi. Negocjująca z krzyżakami i na czele zbrojnej wyprawy przyłączająca ruskie warownie do Polski. Co ciekawe, według większości historyków ten tandem wcale nie był udanym małżeństwem. Zajrzymy do królewskiego magla. Będzie o plotkach, pomówieniach... I scenach zazdrości. Jak doszło do mariażu Jagiełły z Jadwigą, a jednocześnie Polski i Litwy? Czemu królewna początkowo tak chciała Niemca, że chwyciła za siekierę? Dlaczego Witold, stryjeczny brat króla, wszedł w pakt z śmiertelnym wrogiem Litwy krzyżakami? Co o mało nie skończyło się podbiciem jego kraju. Będzie także o tym, kto i za co musiał pod ławą odszczekiwać. Część pierwsza. Gra o tron. Rok 1382. To on zmienił wszystko. To rok, w którym zamyka oczy król polski Ludwik Andegoweński, Na Litwie zaś, uwięziony przez Jagiełłę, ginie lub po prostu umiera Kiejstut. Jego stryj i we wcześniejszych latach opiekun. Te fakty zapoczątkują splot wydarzeń, który wstrząśnie historią. Żyje pustką tron Polski Na litewskim mocno osiada Jagiełło Wzmocniony dodatkowo ugodą zawartą z synem Kiejstuta Witoldem Odparty też zostaje zagrażający istnieniu Litwy krzyżacki najazd Do tego Tatarzy palą Moskwę Mocno osłabiając groźnego przeciwnika ze wschodu Ludwik nie pozostawia po sobie męskiego potomka Już wcześniej pertraktuje z polskimi i węgierskimi elitami By tron przypadł córkom Marii i Jadwidze Zgodę polskich możnych słono musi opłacić przywilejami koszyckimi, ale ją uzyskuje. Polska ma następcę, ale któż w owych czasach zgodziłby się na władcę kobietę, do tego jeszcze dziecko? Czy to w ogóle w świecie średniowiecznym było możliwe? O tym dr Tomasz Borowski z Muzeum Historii
1: Polski. Oczywiście, w historii średniowiecznej Europy, zarówno w jej części łacińskiej, jak i greckiej, znane jest dużo przypadków, naprawdę dużo, kiedy kobieta stawała na czele państwa. Niemal zawsze jednak wiązało się to z komplikacjami. Kobiety mogły sprawować rządy samodzielnie i to nie było niemożliwe. Prawie niemożliwe było, żeby te rządy były sukcesem. O tyle, ile przypadków kobiet u władzy jest wiele, o tyle przypadków takich, żeby to były długie rządy i rządy, które ym, zakończyły się sukcesem, odnosiły sukcesy i na polu militarnym, i gospodarczym, i dyplomatycznym, takich przypadków jest dużo mniej, ponieważ po prostu w patriarchalnej kulturze średniowiecznej y, kobiecie było dużo trudniej być dobrym władcą. W przypadku Polski to było tyle mniej kontrowersyjne, że Jadwiga była niepełnoletnia. W związku z tym fakt, że ona potrzebuje męża i, i że ktoś y, bardziej dojrzały od niej musi sprawować rządy w Polsce nie wzbudzał takiej kontrowersji. Mąż był niezbędny. Pytanie skąd go wziąć? Oczy możnych zwracały się w różnych kierunkach.
0: Zapewne także ku Litwie. Ta zaś potrzebowała sojusznika. Wielki kraj, który w ciągu kilkudziesięciu lat osiągnął monstrualne rozmiary, połykając rozległe połacie Rusi, miał wrogów śmiertelnych. Księstwo Moskwy od wschodu i przede wszystkim Krzyżaków, będących w szczytowym punkcie rozwoju. Kto zaczął rozmowy? Do dziś nad tym głowią się historycy – Posłuchajmy Pawła Jasienicy, autora Polski Jagiellonów. Rozstrzygnąć, kto pierwszy wpadł na pomysł Unii Polski z Litwą, to zupełne niepodobieństwo. Nie można wskazać nie tylko osoby, lecz nawet państwa. Historycy każdej z zainteresowanych stron z całkiem zrozumiałych względów mają skłonność do przypisywania inicjatywy drugiemu z partnerów. Ale i ta reguła zna wyjątki. Badacze litewscy, rosyjscy i radzieccy zgodnie głoszą, że to Polska wystąpiła z propozycją. Zdania naszych dziejopisarzy są podzielone. Skoro historycy się kłócą, my sprawdzimy źródła. Naczeli Lachowie słać z Krakowa ku
2: księciu Wielkiemu Jagielle, aby przyjął chrzest Starego Rzymu i pojąłby u nich królewne imieniem Jadwiga sobie za żonę i stałby się u nich
0: królem w Krakowie na Wszystkiej Ziemi Lackiej. Czytamy w latopisie litewskim. Jan Długosz Polski kronikarz zdaniem ma odmienne.
2: Jagiełło, wielki książę litewski, dowiedziawszy się, że królowa Jadwiga, córka króla Ludwika, sprowadzona z Węgier do Polski i ozdobiona królewską koroną, objęła w Królestwie Polskim rząd i władzę i posłyszawszy tak z rozgłośnych między ludźmi wieści, jak i licznych doniesień, że pomieniona królowa była dziewicą, tak przedziwnej piękności, że podobnej
0: wówczas świat nie miał. Wyprawił poselstwo z prośbą o jej rękę. Pytanie o to, kiedy narodził się ten pomysł, też pozostaje bez dokładnej odpowiedzi. Zapewne około 1383 roku, ale to raczej mglista hipoteza. Na pewno nikt z uczestników nie mógł przewidzieć, w jak niezwykłym projekcie maczopalcę i jak skomplikowanym. Tron Polski jest bowiem łakomym kąskiem. Ostrzą sobie na niego zęby różni konkurenci. Przy stoliku przepychają się potencjalni krupierzy. Karty rozdawać chcą możni. Osobno małopolscy i wielkopolscy oraz Elżbieta Bośniaczka, wdowa po królu Ludwiku. Na razie to ona ma asa i to wcale nie w rękawie. To z nią cały czas mieszka Jadwiga. Co ważniejsze, Elżbieta wcale nie spieszy się z wypuszczeniem spod skrzydeł swego ledwie dziesięcioletniego dziecka. No i chce mieć wpływ na wybór jej przyszłego męża. Do decyzji o wysłaniu córki do Krakowa zmuszają dopiero szantaż polskich możnych, którzy grożą, że Jadwiga zostanie pozbawiona praw do korony. Jedzie więc Jadwiga w nieznane. Bo gra o tron toczy się w najlepsze. Wcale nie jest tak, że Jagiełło był jej zdecydowanym faworytem, Rywali ma poważnych i potężnych. O koronie marzył choćby książę Mazowiecki Ziemowit. Przeszedł nawet od słów do czynów, zajmując ziemię kujawską, uderzając na Wielkopolskę, a nawet zasadzając się na granicy, by porwać Jadwigę w trakcie jej podróży do Polski. Poważnym kandydatem był też mąż Jadwigi. Tak, tak, mąż. I to mąż od siedmiu lat. Przypomnijmy, ma dwiga w tym momencie przesilenia historii dopiero lat dziesięć. Zaskakujące? Ale tylko dla nas. Dla współczesnych małżeństwa dynastyczne dzieci były na porządku dziennym. Ludwik wydał córkę za mąż w 1378 roku, gdy dziewczynka liczyła sobie cztery lata. Jej oblubieniec, habsburski książę Wilhelm, miał ledwie dwa razy tyle. Warto dodać, że choć uznawana przez Kościół formuła zwana sponsalia pro futuro, to jest zaręczyny na przyszłość, nie była jednak ostateczna. Dla jej dopełnienia związek musiał być skonsumowany po osiągnięciu przez dzieci dorosłości, co wówczas oznaczało 12 lat dla dziewczynki i 14 dla chłopca. Można było też zerwać owe śluby płacąc umówioną kwotę. W tym przypadku była to zawrotna suma 200 tysięcy florenów w złocie, czyli 700 kg tego kruszcu. Gdyby liczyć po dzisiejszym kursie, wypadłoby bagatela około 180 milionów złotych. Fortuna. Ale stawka też niebagatelna. W końcu chodziło o władzę nad Polską. Nawiasem mówiąc, zwycięski w wyścigu o rękę Jadwigi Jagiełło zobowiązał się do jej spłacenia. Nie musiał jednak w ogóle sięgać do kieszeni, Obrażony Wilhelm odmówił przyjęcia zadośćuczynienia. Wróćmy jednak do gry o tron, bo wchodzi ona w decydującą fazę. Ostatecznie Jadwiga przybyła do Polski w czerwcu 1384 roku. W październiku dziesięciolatka została koronowana na króla Polski w katedrze na Wawelu. Tylko dwie kobiety w całej naszej historii zostały królami. Drugą była zamykająca jagielońską dynastię Anna, córka Zygmunta Starego i żona Stefana Batorego. Za chwilę o tym, czy dziecko mogło rządzić. Będzie też o krótkim, ale burzliwym romansie Jadwigi oraz paroksyzmach zazdrości Jagiełły. Część druga. Unia, romans i siekiera. Nie mamy prawie żadnych informacji na temat rozmów możnych z Jagiełą, ale musiały być one intensywne. W styczniu 1385 roku władca litewski wyprawił do Krakowa uroczyste poselstwo z najzaufańszym z zaufanych, rodzonym bratem z kiergiełą Posłowie przywieźli bogate dary dla Jadwigi. Przyjęci zostali chłodno, za to prezenty dość przypadły do serca, tyle że nie Jadwidze, a możnym. Nie do Jadwigi należała jednak ostateczna decyzja. Dobrze wiedział o tym Jagiełło.
2: Najjaśniejsza pani, niechaj wysokość wasza przyjmie do tak wielce zbawiennego związku tegoż pana Jagiełłę, wielkiego księcia, na syna, a najjaśniejszą księżnę Jadwigę, córę waszą najdroższą, królowę Polski, niechaj poślubi na prawą swą małżonkę. A sądzimy, że z tego wyniknęłaby chwała Boża dusz zbawienie,
0: ludziom zaszczyt i wzmożenie państwa. Perorowali na Węgrzech posłowie wysłani do królowej wdowy Elżbiety. Bośniaczka poniekąd umyła ręce. Zgodziła się, by Jadwiga i możni zdecydowali, co za dobre i zbawienne dla chrześcijaństwa i Rzeczpospolitej osądzą i uczynią. Przeszkody usunięte? Nie do końca. Po pierwsze, potrzebny był jeszcze jeden z jazd możnych, by kandydaturę Jagiełły przypieczętować, co udało się mimo głosów sprzeciwu, by obcego i poganina sadzać na stolicy królewskiej. Po drugie, bunt dzieci. Tak, tak, dzieci. Jeśli wierzyć Długoszowi, właśnie mamy do czynienia z historią absolutnie unikalną. Jadwiga i Wilhelm próbują wziąć los we własne ręce, choć dorośli naturalnie też maczają w tym swoje brudne paluszki. Kto i na ile pociągał za sznurki nie jest pewne, ale i dziecięce emocje niewątpliwie grają tu rolę istotną. Jadwiga wprawdzie raczej nie widywała się często z Wilhelmem, prawdopodobnie jednak musiała go polubić. Za to dorosłego Jagieł, jak uznała barbarzyńcy, zapewne się obawiała. Tym bardziej, że był poganinem. Wilhelm też nie zasypiał gruszek w popiele. Niespodziewanie pojawił się w Krakowie z licznym pocztem rycerstwa i wielkimi skarbami. Cel był jasny – konsumatio matrimonii. Dopełnienie ślubu mogło nastąpić, gdy panna i młodzieniec osiągnęli dojrzałość. Przypomnijmy, to odpowiednio 12 i 14 lat. Ona była u progu owej dorosłości. On już ten próg przekroczył. Być może historia potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby nie ówczesny kasztelan krakowski. Do Biesławsku rozwęk. To on sprawował pieczę nad zamkiem krakowskim. Nie waha się ani chwili. Zatrzaskuje wrota Wawelu przed Wilhelmem. Do spotkań młodych dochodzi więc tylko w klasztorze świętego Franciszka leżącego u stóp zamku.
2: W refektarzu tegoż klasztoru z Wilhelmem, książęciem Austrii, zabawiała się wesołą krotochwilą i tańcami, Skromnie jednak
0: i z największą przyzwoitością. Referował w jednym miejscu długoż, dodając, że para nie pozostawała bez asysty. Gdzie indziej pisał już jednak zupełnie co innego. Wrócimy jeszcze do tej pikantnej historii. Zostawmy na chwilę flirtujących młodych, niekoniecznie niewinnie, jak później plotkowano, by przenieść się tam, gdzie zapadały kluczowe decyzje dla losów Polski i Litwy. Mowa o zamku w Krewie który Jagiełło odziedziczył po ojcu. Na początku sierpnia przybyli w jego mury polscy posłowie. Najważniejsze decyzje zapewne były już podjęte, a wygładzano tylko szczegóły. 14 sierpnia 1385 roku. Unia w krewie. To data ze wszystkich szkolnych podręczników. Tego dnia wystawił Jagiełło słynny dokument. Tyle, że wcale niekoniecznie był to akt Unii, Czym był więc ten dokument? Chwila cierpliwości. Słowa były jednak arcyważne. Słuchajmy się w nie.
2: Nim zaś to, o czym mowa, do końca stosownego dojdzie, wielki książę Jagiełło ze wszystkimi swoimi braćmi, jeszcze nieochrzczonymi, tudzież krewnymi, ze szlachtą, ziemianami większymi i mniejszymi, w ziemiach jego zamieszkałymi, Chce, życzy i pragnie przyjąć wiarę katolicką świętego rzymskiego kościoła. Tenże wielki książę Jagiełło obiecuje i zaręcza własnym kosztem i staraniem przywrócić Królestwu Polskiemu wszystkie kraje przez kogokolwiek oderwane od niego i zabrane. Nareszcie tenże wielki książę Jagiełło Obiecuje ziemię swoje litewskie i ruskie na wieczne czasy do
0: korony Królestwa Polskiego przyłączyć. Do tego Jagiełło miał zapłacić za zerwanie zaręczyn Jadwigi i przywrócić wolność chrześcijańskim jeńcom i przesiedleńcom pojmanym przez Litwinów. Zatrzymajmy się na chwilę nad tym dokumentem. Przetrwał on o dziwo za wieruchy wieków i dziś można oglądać jego oryginał. Przypomina akt przedślubny. Wielki Książę spisał w nim swoje zobowiązania, prawda, że zgodnie z tym, co wynegocjował z polskimi możnymi. Pod względem formy jest to, jak napisał profesor Stanisław Zakrzewski, uwierzytelniony pamiętnik pertraktacji w związku z planowanym ślubem. Opowiada o trzech poselstwach – świdrgieły do Polski, Litwinów i Polaków na Węgry oraz wysłanników Elżbiety Bośniaczki do Krewy. Zanurzmy się na chwilę w świat sformułowań prawnych i średniowiecznej łaciny. Jedno słowo od tego dokumentu do dziś budzi ogromne emocje. To niewinne łacińskie aplikare. Można je różnie tłumaczyć, a to rodzi różne interpretacje. Pierwsze znaczenie, mocne i tak pewnie było odbierane przez Polaków, to przyłączenie. Drugie, którym często posługują się historycy litewscy, to połączenie. Długo szpicząc o dokumencie kilkadziesiąt lat po wydarzeniach, zmienia słowo aplikare na incorporare. To drugie już bez wątpienia oznacza wchłonięcie, przyłączenie. Warto dodać, że w 1413 roku, gdy zawierano Unię w Chorodle, pada to samo słowo – incorporare. Litewscy historycy idą w przeciwnym kierunku, umniejszając znaczenie tego aktu. Część pisze nawet, że nigdy go nie było, a zachowany dokument jest falsyfikatem. Inni nazywają go brudnopisem. To zapewne zbyt daleko idąca interpretacja. Faktem jest, że zgodnie z aktem możni litewscy i książęta ruscy złożyli w kolejnych latach hołd lenny i przysięgę wierności koronie Królestwa Polskiego. Przyjęli też chrzest. Można więc to nazwać Unią, czy nie? To pytanie do doktora Tomasza Borowskiego.
1: W zasadzie nie ulega żadnej wątpliwości, że w 1385 roku doszło do Unii między Polską a Litwą i w takim sensie ten dokument jest aktem Unii między Polską a Litwą. Tego faktu nikt nie kwestionuje. Spór dotyczy oczywiście tego, czy była to wyłącznie unia personalna, czy też może coś więcej próba realnego połączenia dwóch odrębnych organizmów państwowych w jeden. Jednym z kluczowych elementów tego sporu, co było też wspomniane w podcaście, jest właśnie znaczenie słowa aplikare. Osobiście, i może dlatego, że jestem archeologiem, mi się spór o znaczenie tego słowa wydaje wyolbrzymiony i niepotrzebny. Zarówno Polską, jak i Litwę urządzili pragmatycy. Trudno wyobrazić sobie, w jaki sposób strona polska mogła wyobrażać sobie przyłączenie Litwy do Polski pod koniec XIV wieku. Litwa była ogromnym, bardzo różnorodnym obszarem, który sam w sobie nie był scentralizowany. Ziemi Litwy były zarządzane przez możnych i książąt wywodzących się z linii Giedymina i jest niewiarygodne, żeby ci książęta na bazie jakiegokolwiek dokumentu zgodzili się oddać swoje, swoją władzę Polsce. Do tego sama Polska, kraj znacznie mniejszy, nie posiadała ani kadr, ani zasobów finansowych umożliwiających włączenie tak ogromnego obszaru. Z drugiej strony na pewno nie był to wyłącznie akt Unii Personalnej, dlatego że następowało instytucjonalne powiązanie Polski z Litwą poprzez chrystianizację. Chrystianizacja Litwy budowa, wymagała budowy instytucji. Te instytucje wymagały kadr i Polska miała dać te kadry. W związku z czym zarówno biskupstwa, jak i wszystkie klasztory, które w przyszłości miały powstać na terenie Litwy, były instytucjonalnie związane z Polską. I w takim sensie już poprzez Kościół Litwa była włączana, podłączana instytucjonalnie pod instytucje polskie. Więc myślę, że raczej to jest tak, że Unia w krewie wskazywała kierunek i nawet tak prowokacyjnie powiem, w jakimś sensie Litwa nigdy nie została do Polski przyłączona. Był, następowały następne Unie, Unie w Chorodle, Unie w Radomiu, czasem nawet w nich znajdowały się dużo dalej idące słowa, wprost, inkorporacja. Natomiast w praktyce nigdy, nawet w wyniku Unii Lubelskiej, nie doszło do włączenia Litwy do Polski.
0: Dla Długosza sam dokument nie jest kluczowy. Jego treści dosłownie nie przytacza, nie wspomina też o dniu i miejscu jego podpisania. Wyraźnie mniej to ważne wydarzenie dla niego niż dla autorów dzisiejszych podręczników. Dla kronikarza dużo ważniejszy jest bieg zdarzeń. Dajmy się i my ponieść tej fali. Tym bardziej, że romans rozkwita. Wróćmy szybko do Krakowa, bo tam cała mozolnie budowana konstrukcja w każdej chwili może runąć. Tak niewiele trzeba, by dopełniło się małżeństwo Jadwigi z Wilhelmem bo dzieciaki nie chciały poddać się bez walki. Nie jest pewne, ile Jadwiga wiedziała o toczących się rokowaniach. Widziała niewątpliwie jedno. Nie chce być żoną Jagiełły. By do tego nie doszło, musiała coś przedsięwziąć sama. Uknęła z Wilhelmem intrygę. Księciu udało się nawet wreszcie przekroczyć progi Wawelu, by z Jadwigą, jak pisze długoż, wobec swoich dworzan i przychylnych panów uzupełnić sprawę małżeńską.
2: Ale gdy wbiegł na zamek, gdzie miał z królową Jadwigą wejść do łożnicy, z rozkazu i za sprawą panów polskich, którym takowe pokładziny wielce się nie podobały, niedopuszczony do komnaty sypialnej i z zamku sromotnie wypchnięty,
0: sprawy cielesnej z królową zaniechać musiał. To wcale nie był koniec tej historii. Jadwiga pokazuje pazurki. A może nawet dostaje ataku furii? Tknięta do żywego, takowym Wilhelma z zamku wypędzeniem,
2: chciała sama dostać się do niego do miasta, a gdy wrota zamkowe z rozkazu panów przed nią zawarto, porwawszy siekierę, którą jej słudzy podali,
0: własną ręką usiłowała je wyrąbać. Ostatecznie, jak pisze jej opis, prośbami podskarbiego i notariusza królewskiego Dymitra z Goraja, przedsięwzięcia swego zaniechała. Wilhelm też spasował. Bojąc się o swoje życie, potajemnie zbiegł z Krakowa i wrócił do Austrii. Notabene był pierwszym z długiego szeregu Habsburgów próbujących się wdrapać na tron Polski. Nie udało się żadnemu. Ucieczka Wilhelma nie zmieniła podejścia Jadwigi do ślubu z Barbarzyńcą. Jego postać musiała ją napełniać przerażeniem. Jak twierdzi długoż Jadwiga była z dawna stroskaną, bo uprzedzoną o jego szpetności i grubych obyczajach. Na spotkanie litewskiego księcia wysłała zaufanego dworzanina. Zawisze z Oleśnicy. Jagiełło,
2: domyśliwszy się, że wysłaniec królowej przybył dla poznania jego urody i budowy ciała, wiedział bowiem jak fałszywał jego szpetnej postaci rozgłoszono wieści, przyjął go nader ludzko i uprzejmie. Aby zaś dokładniej się przypatrzył nie tylko jego urodzie, ale i budowie pojedynczych ciała części, wziął go z sobą do łaźni. Ten więc, przyjrzawszy się mu do woli i z
0: dokładnością, wrócił do królowej Jadwigi. Kronikarz nie informuje, na ile relacja z tego spotkania uspokoiła królową. Twierdzi za to, że Zawisza nie dał się skorumpować, odmówił jakichkolwiek podarków. Był jeszcze inny i zapewne ważniejszy powód oporu Jadwigi. Czas na najbardziej pikantne plotki dotyczące jej i Wilhelma. Kuczało o tym pewnie w całym Krakowie, a może i królestwie. Pisząc 80 lat po wypadkach, długoż, który wcześniej napomykał o skromnych i niewinnych spotkaniach dzieci, po kilku stronach zupełnie o tym zapomina. Według niego Jadwiga Wzdrygając się przed występkiem cudzołóstwa,
2: uważała splamienie niewinności drugim małżeństwem za rzecz przykrzejszą od śmierci. Zdawała sobie bowiem sprawę, że mnóstwo ludzi wiedziało dobrze, iż po złożeniu oficjalnie przysięgi małżeńskiej przez 15 dni ze wspomnianym księciem Austrii Wilhelmem bywała w i że
0: doszło nawet do fizycznego spełnienia małżeństwa. Dziś tajemnic alkowy rozwikłać nie sposób. Bez względu na prawdę, zdeterminowanym krakowskim możnym i w tym przypadku udało się przekonać lub złamać dziewczynkę. Według kalendarza krakowskiego Jadwiga przed ślubem z Jagiełą odwołała publicznie w kościele swoje zaślubiny z Wilhelmem, zawarte z polecenia rodziców. Co więcej, możnym udało się też nie dopuścić do tego, by wieści i plotki o aferze z Wilhelmem doszły do uszu Jagieły. Jedno słowo mogło przecież zburzyć mozolnie budowany projekt. Wielki książę dowiedział się o wszystkim, gdy już było i po chrzcie, i po ślubie, i po koronacji. Racja stanu została obroniona. Gorzej z małżeństwem. Dalsza część tej afery jeszcze przed nami. Na razie nieświadom zapewne krakowskich wypadków, Jagiełło niespiesznie zmierzał do Krakowa. W Lublinie wziął udział w zjeździe, na którym jednomyślnie obwołano go królem Polski. Wreszcie w lutym dotarł do stolicy. Tam odbyły się kolejne uroczystości – chrzest, małżeństwo i koronacja. Nawiasem mówiąc, Jagiełło mocno kręcił nosem na taką kolejność. I chociaż panowie i
2: magnaci polscy radami i perswazjami nakłaniali wspomnianego króla polskiego Władysława, aby się pozwolił ochrzcić na dwa dni przed koronacją na króla, nie zgodził się jednak i nie chciał przyjąć łaski chrztu bez godności królewskiej, obawiając się niedotrzymania umowy.
0: Ostatecznie jednak uległ, podobnie Jadwiga.
2: Ociągała się dość długo, z zawarciem z nim związku małżeńskiego i w końcu prośba panów
0: z trudem nakłoniła ją do wyrażenia zgody. Do grona chrześcijan wraz z całą świtą Jagiełło dołączył 15 lutego. Wówczas to otrzymał chrześcijańskie imię Władysław. Rodzicami chrzestnymi zostali śląski Piast, Władysław Opolczyk oraz starościna wielkopolska, Jadwiga Pilecka. Warto dodać, że z roli tej wytpił się ówczesny wielki mistrz krzyżacki, czując pewnie pismo nosem. Wydarzenia toczyły się szybko. Trzy dni później świeży chrześcijanin wziął ślub. Jadwiga, rzec trudno, urodą liciała, czy przymiotami serca powabniejsza, jak pisał kronikarz, właśnie skończyła 12 lat czyli w świetle prawa, była dorosła. 4 marca Jagiełło zostaje królem. Właśnie rozpoczynała się niemal dwustuletnia epoka jagiellońska. Był to czas, w którym Polska wraz z Litwą stały się potęgą na europejską miarę. Droga do tego daleka. Na razie krajowi bardziej grożą rozbiory. Tak, tak, rozbiory. O tym już za chwilę. Część trzecia. Bunt Witolda i plan rozbioru Polski. Nie miał wiele czasu, jak jeło na świętowanie. Nie doszło ojciec chrzestny, wielki mistrz, przygotował specyficzny podarunek. Na początku lutego sprzymierzony z najstarszym przyrodnim bratem polskiego króla, Andrzejem Garbatym, księciem połockim, wtargnął na Litwę. Ominął co prawda Wilno, ale spustoszył ziemię i spalił dwa grody. Zbuntowali się też krewni osadzeni na księstwach ruskich – i ruszyli zdobywać witepsk i Orsze. Król zareagował błyskawicznie. Na Litwę z Krakowa ruszył Skirgiełło i szybko przewrócił spokój od wschodu. Krzyżacy, nabrawszy łupów, zawrócili. Szybko też Jagiełło zrobił porządek z Garbatym. Skirgiełło zdobył połoc księcia Andrzeja na wiele lat wsadził do więzienia. Opozycja wewnętrzna praktycznie została złamana. Bok dał nam z jego mnogo, rzucił po zdobyciu połocka Jagiełło. Na Litwie zapanował spokój, ale ponowne jego naruszenie było tylko kwestią czasu. Na razie jak trochę go zyskał, by przystąpić do chrystianizacji. Mniej lub bardziej przymusowe nawracanie rozpoczęło się już po roku. Ów ogień, miany za wieczysty w Wilnie, strzeżony
2: przez kapłana, zwanego w ich języku znicz, który modlącym się i żądającym przepowiedni rzeczy przyszłych fałszywe ogłaszał wyrocznie, jakoby od bóstwa mu zwierzone, kazał wobec przytomnych pogan zgasić, a świątynie
0: i ołtarz, na którym czynione ofiary, zburzyć. Kazał też powycinać święte gaje i ogrody oraz pozabijać czczone węże i żmije. Warto dodać, że działania początkowo ograniczył do centralnej połaci kraju. Na prowincji przez wiele następnych lat większość żyła po staremu. Zwłaszcza żmudź, jeszcze długo była pogańska. Pewną ironią losu, a może i pragmatyzmem było to, że nowy i żarliwy katolik w chrześcijaństwa powierzył prawosławnemu Skirgielle, czyli schizmatykowi. Jagieł okazał się przy tym hojny dla kościoła katolickiego. Nowo powstające biskupstwo wileńskie dostało gród, niektóre dzielnice Wilna oraz 60 wsi. Te pospieszne i zdecydowanie działania nie były dziełem przypadku. Jagiełło potrzebował legitymizacji uznania legalności jego władzy. W Rzymie ją bowiem krzyżacy i Habsburgowie. Ci drudzy wytoczyli proces kanoniczny, kwestionując ważność małżeństwa z Jadwigą. A jednak w kwietniu 1388 roku papież wysłał pismo, nazywając Władysława Jagiełłę Princeps Christianissimus, czyli władcą najbardziej chrześcijańskim. Litwa to nie była spokojna ziemia. Koronacja Jagiełły na króla Polski niczego w tej kwestii nie zmieniła. Wciąż było tu mnóstwo ambicji i wielu czyhających na okazję. Witold na razie nie podnosił głowy. Wydawał się wiernym sprzymierzeńcem i poddanym Jagiełły lub raczej grał taką rolę. W Krakowie ochrzcił się już po raz trzeci. Znów z prawosławia przeszedł na katolicyzm. Musiał jednak cały się w środku gotować. Nie jemu, lecz Skirgielle, bratu najzaufańszemu z zaufanych, powierzył Jagiełło władzę na Litwie. Witold nie otrzymał nawet swojej ojcowizny, a jego księstwo dodatkowo zostało okrojone. Jagiełło nie chciał pewnie dawać do ręki stryjecznemu bratu zbytniej siły. Znał go przecież jak zły szeląg. Za to wyzwolił w nim jeszcze większą motywację, wynikającą między innymi z urażonej dumy. Już w 1387 roku można było przewidzieć, co się święci. Witold przyjmuje na dwór zbiegłego statarskiej niewoli syna kniazia Moskwy. Wasylowi obiecuje nawet rękę swojej córki. To jawna niesubordynacja wobec Jagiełły. Król Polski zabrania mu kontaktów z Moskwą. Sam jednak w skuteczność rozkazu nie wierzy. Nakazuje Skirgielle wyłapywać wszystkich posłów. Na tym tle między kuzynami mocno iskrzy. Strzeżcie mnie! Jak ja ciebie? Rzuca Witoldowi Skiergiełło. Jagiełło próbuje mediacji, wzywa antagonistów i zmusza do wyrażenia wzajemnych słów deklarujących miłość i zgodę braterską. Musiał chyba zdawać sobie sprawę, że słowa w ustach litewskich książąt nie są zbyt wartościowe, zwłaszcza te wypowiedziane pod przymusem. Witold żąda poszerzenia księstwa o troki lub Wołyń, ale nic nie dostaje. Jagiełło widząc jednak, co się szykuje, uszczupla władzę Skirgieły. Na starostę Wilna mianuje Polaka. Do tego w mieście osadza polską załogę. To błąd. Siarczysty boliczek odczuwa nie tylko Witold, ale i bojarstwo. Syn Kiejstuta pod koniec 1389 roku próbuje nawet podstępem zdobyć Wilno. Po odkryciu spisku musi uciekać. Krzyżacy Śmiertelny wróg Litwy. Rok po roku urządzający łupieszcze rejzy pod hasłem Krucjat. Łakomym okiem spoglądający na żmudź, dzięki której mogliby połączyć swoje posiadłości w Prusach i Inflantach. Ale to właśnie tu zbiegł Witold. I to po raz drugi. Nic z tym nadzwyczajnego. Szokujące stwierdzenie. A jednak. Książęta litewscy nieraz już układali się z zakonem. Czynili to też i Kiejstut, i Jagiełło. Obaj zgadzając się na grabienie części litewskich ziem, nienależących bezpośrednio do nich. Witold nie był wyjątkiem. Różnica jest taka, że Witold już raz boleśnie krzyżaków wystawił. W 1384 roku uciekł z niewoli Jagiełły, złożył hołd lenny zakonowi i wraz z krzyżakami najechał na Litwę. Sojusznikiem za długo jednak nie był. Ostatecznie dogadał się z Jagiełłą, przeszedł na jego stronę, na odchodne paląc kilka krzyżackich zamków. Wydawać by się mogło, że Witold jest u krzyżaków nomenomen spalony. A jednak nie. Zakonnicy, co zrozumiałe, podejmują go nieufnie. Niemniej okazja jest zbyt dobra, by z niej nie skorzystać. Tym razem sama przysięga i pakty nie wystarczają. By zyskać względy i pomoc zakonu, Witold musi wysłać brata, siostrę i wielu bojarów w charakterze zakładników. Warto dodać, że Witold gra z wielkim rozmachem. Jednocześnie doprowadza wreszcie do ślubu córki Zofii z wielkim księciem moskiewskim Wasylem. Ruszyła więc kolejna rejsa. Krzyżacy wraz z Witoldem nie mają litości. Rabują i palą. Oblegają nawet Wilno. NGŁ nie zamierzał siedzieć z założonymi rękami, tym bardziej, że poza wiernymi książętami litewskimi miał nowe siły, na Litwę powędrowało rycerstwo polskie. To chwila, gdy Polska zostaje wciągnięta w wir wojny z zakonem, która z przerwami miała trwać ponad 130 lat. Należy wspomnieć, że polscy i krzyżaccy rycerze stają naprzeciwko siebie po raz pierwszy od ponad 40 lat, kiedy to pokój w Kaliszu zawarł Kazimierz Wielki. Na razie Konflikt tli się nieoficjalnie. Od nas może korona polska pewną być miłości i pożytku. Zaręcza poselstwo wysłane do Krakowa przez Krzyżaków. Nowo wybrany wielki mistrz, szkaradnego oblicza, jak piszą kronikarze Konrad Wallenrod, planuje wielką wyprawę, która ostatecznie ma pozwolić na podbój Litwy. Rejza przynosi sukcesy. Zakonnicy zdobywają kilka miast, w tym Grodno i stawiają zamki. To tradycyjna u nich metoda podboju. Pod koniec 1391 roku Witold odzyskuje większość ojcowizny, a żmuć znajduje się w rękach krzyżaków. Jagiełło znów staje pod ścianą. Tym bardziej, że sytuacji uważnie przygląda się Moskwa. Mało? Śląski Piast, książę Władysław Opolczyk, chrzesty Jagiełły przedstawia plan rozbioru Polski. Mieliby w nim uczestniczyć krzyżacy, brandenburczycy i ślązacy. Nie pierwszy to raz Jagiełło znajduje się w strasznych tarapatach. Mało kto, tak jak on, umie się z nich wywinąć. Wybiera wypróbowaną już wcześniej ścieżkę. Stosunki z Witoldem są pogmatwane i pełne wiraży. W końcu ich ojcowie, bracia Olgiert i Kiejstut ręka w rękę rządzili Litwą. Zarówno Jagiełło, jak i Witold byli ich ulubionymi synami. Ponoć, jak twierdzą kronikarze, kochali się nawzajem. Ich relacje przypominają skomplikowaną partię szachową, w której wszystko dookoła to elementy gry. Rodzina, kraj, wrogowie czy sprzymierzeńcy. Gdy okazja ku temu sprzyja, gotowi są nawet wtrącić przeciwnika do więzienia. Zdarza im się jednak dokonywać zaskakujących wolt. Teraz czas na kolejną. Misja jest bardzo trudna. Krzyżacy bardzo uważnie patrzą niepewnemu sojusznikowi na ręce. W okolicach jego siedziby w kownie budują własny zamek, Ritterswerder. Pilnują Witolda nieustannie. Jak je ułożywa podstępu na ziemie zakonne, wysłany zostaje ledwie dwudziestoletni biskup płocki, książę Henryk Mazowiecki. Jedzie pod pozorem facere Unionem Interpolonos et ordinem, czyli czynienia pokoju między Polską i zakonem. Krzyżacy połykają przynętę. Kościa przyjmują z honorami, zgadzają się nawet, by pojechał do Ritterswerder. Na to tylko czekał biskup Henryk. To musiało być prawdziwe salto mortale. Henryk zrzuca maskę jednocześnie z duchowną sukienką. W ciągu zaledwie trzech tygodni poślubia siostrę Witolda. Przy okazji przedstawiając ofertę Jagiełły. To propozycja z gatunku nie do odrzucenia. Jagiełło proponuje, by Witold został wielkim księciem litewskim. Ten volte wykonuje w swoim stylu. Pali Ritterswerder i jedzie na spotkanie z królem. Nie jest pewne, jak w szczegółach wyglądało porozumienie. Długosz nazywa Witolda namiestnikiem. Latopis litewski mówi o nim jako o wielkim księciu. Źródła ruskie piszą po prostu, że... Siadł na kniarzeniu
2: w Litwie kniaź Witold. Zapewne tak właśnie było.
0: Jagiełło zachował sobie tytuł Wielkiego Księcia, ale władza realna powędrowała do Witolda. Symbolicznie można stwierdzić, że w tym momencie skończyła się władza Jagiełły nad Litwą. Część czwarta. Król Jadwiga. Koncentrując się na Litwie nieco zaburzyliśmy chronologię. Wróćmy do Polski. Tu sprawy też wcale nie wyglądają jasno i prosto. Nieznany kraj, zupełnie inny system, obce porządki polityczne i obyczaje. Musiał było zmierzyć się z niezwykle trudnym zadaniem, tym bardziej, że państwo wcale jeszcze nie było monolitem. Postrzywane ledwie kilkadziesiąt lat wcześniej cały czas przecierało się w miejscach szwów, tylko Polanie wcale niekoniecznie chcieli iść ręka w rękę z możnymi z Małopolski. Przy lekcji opowiadali się w końcu za Piastem, księciem ziemomysłem.
1: Co było dla Jagieły najtrudniejsze w tych pierwszych latach? O tym doktor Tomasz Borowski. Lista problemów, z jakimi musiał zmierzyć Jagiełło po objęciu władzy w Krakowie była naprawdę pokaźna. W samej Litwie, czyli tak jakby w swoim, w swoim, w swoim macierzystym księstwie, Jagiełło miał poważne problemy. W swoim mateczniku miał wielu rywali i to na różnych frontach. Zarówno część jego rodziny orientowała się na Moskwę przeciwko jego autorytetowi w Wilnie, Część jego rodziny orientowała się na zachód, w stronę sojuszu z zakonem krzyżackim. Także na Rusi wyrósł silny rywal Władysław Opolczyk, piast śląski, który dzięki, dzięki wsparciu ze strony dworu Andegawenów sprawował tam właściwie samodzielne rządy, był groźnym rywalem i nie bardzo chciał uznać autorytetu Władysława Jagieły. Na Pomorzu, obok zakonu krzyżackiego, także szykował się konflikt z pomarzanami. Książę Warcisław starał się odzyskać tereny, które kiedyś należały do Kaśka Słupskiego. To chodziło głównie o kujawy, o ziemię Dobrzyjską, także tam też sytuacja była niestabilna. Oczywiście konflikt z cesarstwem, ze względu na zerwane zaręczyny. Konflikt o Podole, tam rządzili Koriatowicze, Litwini, starający się uzyskać samodzielne opozycje. I oczywiście w samej Polsce. Był nowym władcą, zwłaszcza na terenie Wielkopolski, nie cieszył się specjalnym autorytetem, więc po objęciu władzy, gdzie jak by nie spojrzał, miał kłopoty. I pierwszym jego zadaniem było umocnić swoją pozycję w Nowym Królestwie. Zaraz po koronacji odbywa podróż do Wielkopolski, aby poznać się z tamtejszymi możnymi, ugruntować swój autorytet. I już w tej wyprawie towarzyszy mu żona Jadwiga. Dlatego, że na tym wczesnym etapie to ona jest źródłem całego jego autorytetu i jego pozycji w Królestwie Polskim. Gdyby ona nie wzięła udziału w tej wyprawie, ta wyprawa nie mogłaby się zakończyć sukcesem. Ta wyprawa to nie jest przełom, ale to są takie pierwsze kroki, które umacniają jego pozycję i dopiero po umocnieniu tej pozycji startowej on może zacząć rozwiązywać poważniejsze kłopoty. I na tym wczesnym etapie wsparcie Jadwigi było kluczowe. Mimo trudnych relacji między małżonkami, ona tego wsparcia udziela razem z nim. Wyprawia się do Wielkopolski, jego autorytet jest tam budowany, jego pozycja i dzięki temu może zająć się traktacjami, z Pomorzanami, ze swoją rodziną na Litwie, z Władysławem Opolczykiem, z tymi wszystkimi zewnętrznymi problemami. i Jadwiga zapewnia mu mocną pozycję w Polsce. Jagiełło, co już wiemy, politykiem był wytrawnym,
0: ale w tych pierwszych latach trudno sobie wyobrazić, jakby sobie poradził, gdyby obok niego nie było Jadwigi. I to mimo tego, że pożycie małżonków nie układało się najlepiej. Doszło między nimi do godnych potępienia wybuchów nienawiści, pisze Długosz. Plotki o widzę i Wilhelmie docierają w końcu do królewskich uszu. Trudno się dziwić, że Jagiełło jest wściekły, podejrzliwy i zazdrosny. Trucizne podejrzeń sączy mu do ucha niejaki gniewosz z dalewic. Wszystko kończy się jednak polubownie, dzięki staropolskiemu zwyczajowi odszczekania. Tak, tak. Dosłownie od szczekania. Jadwiga daje odpór plotkom i kalumniom. Uroczyście przysięga, że w jej łożu nigdy nie znalazł się inny mężczyzna. Podobne świadectwo składa wielu możnych. Dodatkowo dwunastu rycerzy gotowych jest obrazę pomścić orężem. Musiał rozumieć Gniewoż, stając przed sądem, że jedno słowo może go kosztować gardło. Milczał więc. Sędziowie na naleganie
2: Jaśka Stęczyna, rzecznika królowej, winowajce po kilkakroć wzywanego, aby odpowiadał w swojej sprawie, a milczącego i nie już sądowego wywodu, ale łaski i miłosierdzia żądającego, wskazali na odwołanie po twarzy tak, iżby natychmiast wobec przytomnego grona sędziów, obyczajem psów, odszczekał swoje kłamstwo. Królową
0: zaś Jadwigę ogłosili za niewinną. Ciekawe, co czuł Gniewosz, podporządkowując się wyrokowi. Wstyd i hańbę, czy może ulgę? Pewnie i to, i to. Wyrok w tej politycznej ustawce był przecież i tak łagodny. W każdym razie karę wykonał niezwłocznie. Zaraz więc
2: Gniewosz musiał, schyliwszy grzbiet, wleść pod ławę. A po jawnym zeznaniu, iż fałszem było i niegodziwą potwarzą, co przeciw królowej Jadwidze nakłamał, głośno zaszczekał. Tak surowym wyrokiem
0: ocalono sławę i niewinność królowej Jadwigi. Jadwiga to już teraz zupełnie inna osoba. Przełknęła łzy upokorzenia, pogodziła się z utratą pierwszej miłości. Przechodzi niezwykłe przeobrażenie. W końcu nie jest żoną króla. To ona jest królem. A Jagieło ledwie władcą Jureuxoris, sprawa żony. Jadwiga podchodzi do tego bardzo poważnie i z sukcesami. Towarzyszy Jagiele w pierwszej wyprawie do Wielkopolski. Możli tej dzielnicy nie na żarty drąkoty między sobą, do tego Litwinom są niechętni. Woleli w końcu na tronie piasta. Na Jadwigę zaś zgodzili się wszyscy. Królowa umie też postawić się Jagielle. Gdy ten zbiera z okolicznych wsi daninę na utrzymanie swojej świty. Jadwiga, naprawiając błąd króla, zwróciła wszystek okup.
2: Podobno zaś w goryczy swego serca. Powiedzieć miała, prawdzie zwróciliśmy wieśniakom bydło, ale kto im zwróci wylane łzy?
0: Kilka miesięcy zajmuje królewskiej parze uporządkowanie spraw w kolebce Polski. W kolejnym roku Jadwiga towarzyszy też królowi w wyprawie na Litwę. O ile w sprawach państwowych działają wspólnie, o tyle prywatnie wciąż mają ze sobą napieńku.
2: Raz po raz powstawały nowe nieporozumienia i nowe sceny zazdrości między królem polskim Władysławem, a królową Jadwigą z racji pewnych podejrzeń,
0: które rozsiewali niegodziwi pochlebcy. Jakie to podejrzenia nie wiemy. Kronikarz ich nie wymienia. O ile w Wielkopolsce Jadwiga asystuje mężowi, to sprawa Rusi spoczywa na jej barkach. Już w 1386 roku zatwierdza przywileje Lwowa. Później samodzielnie, choć oczywiście otoczona przez możnych, rusza ze zbrojną wyprawą.
2: Podczas wyprawy na Ruś cieszyła się zaś tak wielką sympatią i przywiązaniem u rycerzy, że wszyscy ulegali jej jak mężowi i posłusznie wykonywali
0: jej rozkazy. To sporna ziemia. Prawa do niej roszczą sobie i Polska, i Węgry, i Litwa. Formalnie panują tam ci drudzy. Zbrojna wizyta Jadwigi przynosi wspaniałe efekty. Większość miast poddaje się Polsce. Wspomniane ziemie
2: ruskie oderwane niesłusznie i wbrew prawu od Królestwa Polskiego jednoczy i przyłącza do tegoż Królestwa Polskiego, by tym bohaterskim czynem zasłużyć sobie na wieczną pamięć w sercach Polaków.
0: Tylko Halicz musi później zdobywać zbrojnie Witold. Warto przy tym dodać, że Jadwiga działa tu przeciw swojej matce i siostrze, które władają Węgrami. Zarazem jednak łagodzi obyczaje. To nastoi za obniżeniem temperatury konfliktu między Witoldem i Skirgiełą. Ułożyli się zaś
2: zgodnie obaj książęta, że gdyby powstały między nimi nowe nieporozumienia, spory i nienawiści, to mają się zwracać do królowej polskiej Jadwigi, którą obaj obrali za wspólną rozjemczynię przyszłych sporów.
0: Zatwierdzono to sporządzonym dokumentem. A to i tak nie wszystko. Odbiera też hołd lenny od władcy Mołdawii, a niedługo zobaczymy ją w roli negocjatora, naprzeciw samego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Spraw do załatwienia na już jest znacznie więcej. Tym bardziej, że jak wspomnieliśmy, zawis nad polską cieni rozbioru. Aby już króla Polski więcej nie było. Plan uknął śląski książe Władysław Opolczyk. Postać od wielu lat, odciskająca piętno na polityce regionu. Był prawą ręką Ludwika Andygawańskiego. W jego imieniu przez pewien czas był nawet namiestnikiem Polski. Sprawował też zarząd nad Rusią Halicką. Był ojcem chrzestnym Jagieł, a jednocześnie jego zaciekłym przeciwnikiem. Spójrzmy na mapę. Dopiero wówczas, widząc czym włada, okazuje się jak groźnym był graczem. Ziemia Wieluńska stanowiła swoisty łącznik między Wielkopolską i Małopolską. Ziemia Dobrzyńska leżała przy granicy krzyżackiej, podobnie jak część posiadanych przez niego Kujaw. Wspólną granicę miał też z Marchią Brandenburską, nie licząc oczywiście dziedzicznych posiadłości na Śląsku. Opolczyk dysponował narzędziami, by prowadzić naprawdę niebezpieczną dla Polski politykę. Śląski Książę kusił krzyżaków.
2: Mój pan, król Węgier. Margrabia Moraw, książę Jan Gorlicki, książę austriacki i ja, Władysław Opolczyk, uradziliśmy jednogłośnie wtargnąć do Polski, w czym i król czeski Wacław chce nieść pomoc. Otóż panowie ci sądzą, że i wy z waszej strony nie
0: odmówicie. Według planu Dobrzeń Kujawy i Mazowsze miały przypaść zakonowi, małopolskiej Ruś zająć miały w Węgry. Ziemie na zachód odwarty miały przejść we władanie króla niemieckiego oraz Marchi. Miał więc to być kres Polski? Na szczęście daleko do tego. Krzyżacy plan śląskiego księcia przyjęli ze sporą rezerwą. Odrzekli, że owszem, chętnie przyłączą się do wojny, ale w przypadku...
2: Jeżeli ojciec święty przeciw Polsce zapowie krzyż i król rzymski
0: miecz. Inaczej mówiąc, domagali się ogłoszenia krucjaty i udziału króla niemieckiego. Także wśród innych członków potencjalnej koalicji dochodziło do poważnych zgrzytów. Krzyżacy za to chętnie przejęli w zastaw ziemię dobrzyńską, wypłacając Opolczykowi 73 tysiące złotych węgierskich, czyli około 250 kg czystego złota. Ta transakcja będzie kosztować znacznie więcej. Tyle, że walutą będzie krew. Ziemia Dobrzyńska stanie się kością niezgody między Krzyżakami a Polakami. Nawet po upadku planu Opolczyka sytuacja Jagiełły jest krytyczna. Przypomnijmy, to czas, gdy Witold wraz z Krzyżakami podbija coraz większe obszary Litwy. Jagiełło jedzie na Litwę, by godzić się z Witoldem. Porozumienie z bratem Stryjecznym rozwiązało ręce Jagielle w sprawach Królestwa. Sukcesywnie zaczął rozmontowywać sojusze Opolczyka, wsparł króla niemieckiego w konflikcie z Krzyżakami. Uzyskał poparcie książąt mazowieckich. Szybko też uderzył na włości ojca chrzestnego. Większość z nich włączył do Polski. Nie zaatakował tylko ziemi dobrzyńskiej. Na wojnę z zakonem jest jeszcze za wcześnie. Z drugiej strony tej sprawy nie można było tak po prostu zostawić. Jak nie wojna, to układy.
2: Zdecydowano, że na zjazd uda się raczej królowa Jadwiga niż król Władysław żeby król, rozjątrzony dawnymi i świeżymi spustoszeniami jego ojczyzny, Litwy, zbyt twardymi słowami
0: nie wywołał wojny, której wybuchu troskliwie unikano. Pisał długoż. Jadwiga jako spadkobierczyni zarówno Piastów, jak i Andegawenów i z tej racji dziedziczka ziemi dobrzyńskiej miała prawo upominać się o sporny obszar. Nawet krzyżacy nie śmieli w cztery oczy temu zaprzeczyć, Wielki mistrz rzucił nawet, że w każdej chwili jest gotów zwrócić Dobrzyń pod warunkiem zwrotu zastawu i zgody Opolczyka. Piękne słowa, ale twarda gra. Krzyżacy dobrze wiedzieli, że Opolczyk ani myśli udzielić takiego zezwolenia, a tym bardziej zwrócić zastawu. Rozmowy toczyły się dalej. Bez widomego skutku w końcu Jadwiga nie wytrzymała. Złajawszy zaś mistrza i komturów za to, że są
2: tak chciwi i że sięgają po cudzą własność, Święta kobieta pod wpływem jakiegoś natchnienia z nieba dodała jeszcze i to, że jak długo ona żyje, powstrzyma srogą wojnę. Ale niech wiedzą, że po jej śmierci spotkają ich z najsłuszniejszego wyroku bożego bardzo ciężkie
0: klęski. Prorocze okazały się te słowa i zapewne padły, bo potwierdza je kronika krzyżacka. Na razie wszystko jednak zmierzało ku utrzymaniu status quo a nawet szala przechylała się na stronę krzyżaków. Wszystko przez Witolda. Po ugodzie z Jagiełłą szybko posprzątał na Litwie. Udzielnik książęta, tylko formalnie związani z Litwą, potracili swe włości. Syn istuta zaczął też podboje na Rusi. Miał już bowiem plan znacznie większy, który wiele lat wcześniej na krawędź przepaści doprowadził jagiełę. Chciał zająć Nowogród Wielki, a jak się da, to i Moskwę.
2: Sam siadł na Moskwie, na wielkom kniarzeni
0: na całej ruskiej ziemli. By zamiar ten zrealizować, musiał zabezpieczyć północną granicę. Krzyżacy postawili słone warunki. W październiku 1398 roku na wyspie Salin Witold podpisał traktat, w którym zrzekł się żmudzi, a nawet oferował wsparcie przy jej podboju. Zakon po wielu latach miał dopiąć swego łącząc podległe sobie ziemie i stając się hegemonem na wschodnim wybrzeżu Bałtyku. Tym bardziej, że miał też otrzymać prawa do Pskowa. W zamian obiecał pomoc w wyprawie Witolda na Tatarów i przeciw Wielkiemu Nowogrodowi. Plany Witolda rozsypały się ledwie po roku. 12 sierpnia 1399 roku wojska tatarskie rozgromiły armię litewską wspartą polskimi krzyżackimi posiłkami. W bitwie nad Worsklą legło 74 książąt litewskich i ruskich. Wraz z nimi zginęli niemal wszyscy Polacy ze spytkiem z Melsztyna. Pisał historyk Ludwik Kolankowski. W Morzu Krwi utonęły nad Worsklą jełłowe i witoldowe marzenia o skupieniu w ramach litewskiej państwowości całej Rusi, całej Europy Wschodniej. To nie jedyny cios tego pamiętnego, nieszczęsnego roku. Oto po wielu latach małżeństwa okazało się, że Jadwiga wreszcie spodziewa się potomka. Jagiełło był w niebo wzięty. Słał posłów na dwory europejskie z zaproszeniem na chrzciny. Papieża prosił, by został ojcem chrzestnym. Ulaną ze srebra kołyskę przysłał natomiast Witold. Tragedia miała dwa akty. Dziecko, córka, urodziło się 22 czerwca. Zmarło po zaledwie trzech dniach. Na chrzcie, bez wielkich uroczystości, otrzymało dwa imiona. Elżbieta Bonifacja. Powikłania po porodzie i zapewne zakażenie organizmu spowodowały, że Jadwiga już nie podniosła się z morza. Umarła w samopołudnie, 17 lipca. Królestwo okryło się żałobą.
2: Wyznaje jednak, że modliliśmy się, że wylewaliśmy łzy, że błagania nasze dosięgły nieba, aby ją Bóg zachował dla ozdoby Królestwa Polskiego,
0: dla pokoju jako osobliwy nasz skarb. Mówił na pogrzebie Stanisław ze Skarbimierza: W całej historii Polski, a tym bardziej Polski wieków średnich, mało jest kobiet, które tak wyraźnie odcisnęły swój ślad. Do tego co wyziera ze średniowiecznych dokumentów, Jadwiga cieszyła się dużą estymą i miłością wśród poddanych. Zmarła w wieku lat ledwie 25. O niezwykłym królu,
1: jej roli, to znów pytanie do doktora Tomasza Borowskiego. Królowa zarówno w średniowieczu była wpychana, jak i w czasach nowożytnych w takie stereotypy, w które kobiety często wpychano. Przede wszystkim gorliwa katoliczka. To jest taki stereotyp. Sytuacja, w której mąż jest neofitą. Jadwiga czasem jest wpychana w te kolejne jako wielka orędowniczka chrystianizacji Litwy. Z drugiej strony jest wpychana w taką kolejne niedoświadczonej, młodej żony, która udziela swojego autorytetu ambitnemu, doświadczonemu, starszemu mężowi. Jeśli się przyjrzy, jakie osiągnięcia ma Jadwiga w, w ciągu swoich 13 lat rządów, widać, że ona przerasta oba te stereotypy. Oczywiście faktycznie dbała o chrystianizację Litwy. Żywym tego przykładem jest chociażby założenie bursy dla, dla studentów litewskich na Uniwersytecie w Pradze. Ale to nie wszystko. Ona także jest zaangażowana w sprawy świeckie. pertraktacje z wielkim mistrzem zakonu Krzeckiego, Dowodzenie wyprawą na Ruś, gdzie po 20-30 latach wpływy polskie bardzo się osłabiły, a dzięki jej zaangażowaniu właściwie cała Ruś, ta dawna Ruś Halicka z Lwowem jest na nowo podporządkowana Polsce. Co ważne, to właśnie ona odbiera hołd lenny od hospodara mołdawskiego Piotra I. Więc Jadwiga aktywnie rozszerza wpływy polityczne Krakowa. Można postarać się powiedzieć, że ta wyprawa ruska, zaangażowanie w sprawy mołdawskie, to nie są jej sukcesy, tylko jakiś możnych wokół niej, w domyśle możnych krakowskich. Natomiast Jadwiga ma także takie sukcesy, które nie są na rękę żadnemu środowisku politycznemu. Także jest wielkim patronem sztuki. To z jej inicjatywy powstaje tak zwany psałtyż floriański, który jest jednym z najstarszych zachowanych przekładów psalmów na język polski. To tłumaczenie miało ogromny wpływ na rozwój literackiej polszczyzny w XV wieku, a nawet w XVI wieku. I myślę, że zestawienie tych wszystkich płaszczyzn, na których ona odnosi sukcesy, myślę, że z tego wyławia się jasny obraz kobiety niezwykle inteligentnej, niezwykle aktywnej, wykazującej inicjatywę. Jestem przekonany, że można powiedzieć, że, że to jej przymioty charakteru i to jej inteligencja stały za jej aktywnością i na pewno to była wyjątkowa władczyni.
0: Ta sytuacja jest trudna do wyobrażenia. Po śmierci Jadwigi, Jagiełło najpierw urządził uroczysty pogrzeb żonie, a później.
2: Przygotowywał się do opuszczenia królestwa, twierdząc, że nie wypada mu przebywać w cudzym królestwie, skoro zmarła jego dziedziczka, królowa Jadwiga.
0: Tak sytuację tę opisuje długoż. Naprawdę? Historia ta wydaje się nieprawdopodobna, chyba że była to gra. Jeśli tak, jak Giełło od lat kilkunastu koronowany król Polski ową grę obliczoną na potwierdzenie swojej władzy wygrał.
2: A kiedy to powiedział również doradcom i prosił o pozwolenie powrotu na Litwę, doradcy odwiedli go od tak strachliwego i małodusznego planu i
0: zatwierdzili na tronie, rozpraszając wszelkie obawy. Jedną z pierwszych decyzji króla było wykonanie testamentu Jadwigi. Dokładnie w pierwszą rocznicę jej śmierci zainaugurowano działalność Odnowionej Akademii Krakowskiej. To być może dobra chwila, by zastanowić się, czy rzeczywiście Jadwiga i Jagiełło byli tak niedobranym małżeństwem. Doktor Tomasz Borowski.
1: To oczywiście trochę zależy od definicji tego, jak rozumiemy złe małżeństwo. Myślę, że zwłaszcza z perspektywy Litwy, gdzie relacje w rodzinie były trudne, relacje Władysława Jagiełły ze swoim bratem Świdrygiejłą, z Witoldem były ostre, tak na tym tle współpraca Jadwigi z Jagiełłą była wręcz świetna. Nawet jeśli tam nie było realnego uczucia między nimi, na pewno był rodzaj lojalności, na pewno był rodzaj zaufania na takim tle, że Jagiełło nie, nie bał się powierzać jej odpowiedzialnych funkcji i nigdy na tym nie tracił, a na przykład jak powierzał Świdrygielle czy Witoldowi, to często zdarzało się, że na tym tracił, więc, więc w takim sensie politycznie to było bardzo dobre małżeństwo. Aż zdaje się, że nie było tam, tam realnej emocji międzyludzkiej, to wielka szkoda, bo może gdyby była, to osiągnęliby jeszcze więcej.
0: Jakieł umocniony postawą możnych, postanawia wreszcie ostatecznie uporządkować sprawy z Witoldem. Zimą jak zwykle pojechał na Litwę. Tam 18 stycznia 1401 roku doszło między stryjecznymi braćmi do ugody. Witold wystawił dokument potwierdzający wierność wobec korony i króla. Jakiełłot zajęł się pismem
2: oddającym, w dożywotnie dzierżenie, całe księstwo litewskie z wszystkimi
0: przynależnymi doń ziemiami. Swój dokument dołożyli też bojarzy i kniaziowie, potwierdzając, że po śmierci Witolda, wszystkie ziemie litewskie mają zupełnie i całe przypaść i wrócić. I my też, z
2: naszymi potomki, mamy dorzeczonego pana Władysława, króla, Korony i Królestwa
0: Polskiego przystać, poddać się i być posłuszni. 11 marca układ został parafowany przez Radę Królewską w Polsce. Obie strony obiecały sobie wzajemnie, że następnego władcy nie wybiorą wbrew woli której ze stron. Unia ta weszła do historii jako wileńsko-radomska. Niesłusznie jest traktowana nieco po macoszemu. To chwila, gdy po raz pierwszy widać zalążki wspólnego państwa, choć trzeba przyznać, że znaleźli się i tacy badacze, którzy uważali wręcz przeciwnie, że utwierdziła dwa osobne państwowe byty. Na pewno dała silną podstawę pod ściślejszą współpracę między Jagiełłą i Witoldem. Układ najbardziej zaniepokoił Krzyżaków. I słusznie. Jego naturalnym następstwem mogła być wspólna akcja przeciw zakonowi. W obu państwach nabrzmiewały wrzody. Dla Polski bolesną zadrą była ziemia Chełmińska, a dla Litwy żmudź. Nie należy też zapominać o całym Pomorzu Gdańskim. Myśl o rewindykacji na pewno nadal była żywa wśród Polaków. Zaczynało wypełniać się proroctwo Jadwigi, choć nazwa Grunwald jeszcze nikomu nic nie mówiła. Śmierć Jadwigi i porozumienie z Witoldem kończą pewien etap tej historii, tym bardziej, że wraz ze śmiercią kobiety króla wygasła w Polsce dziedziczność tronu. Tutaj też skończymy ten podcast, zapraszając jednocześnie na ostatnią, trzecią część tryptyku, którego bohaterem jest Jagiełło. Wielka wojna wisi już w powietrzu, podobnie jak kolejna Unia. Państwo Jagiellonów zmierza ku formatowi europejskiego mocarstwa. Jesteśmy właśnie na progu złotego wieku w historii Polski. Do usłyszenia wkrótce. Mam nadzieję. Mówił Łukasz Starowiejski.